Hola, ¿qué tal, cerveza atlaenses? En este episodio, episodio número 81, Fernando nos trae las cosas en las que nos debemos de fijar cuando compramos una olla para hacer cerveza en casa. Además, hablamos de los 10 consejos que les damos para ahorrar tiempo mientras hacen su cerveza. Así que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal, cerveza atlaenses? En este episodio, Fernando nos va a hablar en las cosas que nos tenemos que fijar cuando compramos una olla para cocinar cerveza. Así es que, Fernando, échale. Tú eres el experto aquí, así <ríe> sí. es que tú me tienes que decir si me compro una olla de tamalera o me compro una de esas ollas que, que se ven como si fueran de, de Elon Moscas. <ríe> Del Elon Moscas. Sí, échale. Bueno, pues... Para empezar a cocinar cerveza, puedes usar una olla de tu cocina. O sea, si es tu primera vez, no importa. Usa, usa una olla la que encuentres y, y te va a salir bien. O sea, pero ya que quieras seguirle haciendo este hobby de ser, hacer cerveza casera, quizás es, es cuando te vas a meter a... Vamos a comprar equipo mejor, voy a buscar una olla. Entonces, ¿qué tenemos que buscar cuando buscamos una olla? Cuando yo empecé, sí, empecé con una olla de mi casa y después pues ya le seguí a buscar y ahí es como llegué a estos términos que, que, que busqué y es lo que necesito pues. A ver, ¿qué necesito pues? Porque me estás diciendo, sí. parece ser que me estás tratando de vender de los de Royal Prestige que llegan a las casas Así. A ver, Pero véndeme para, para, No, no, no te voy a vender nada Véndeme bueno, la idea, pues. lo, lo, la idea. <risa> lo principal que vas a ganar de comprar una, de moverte una olla de tu cocina, una olla de cerveza casera, dedicada a eso pues, es la válvula para mí, es lo que yo pienso que es lo más importante okay. la válvula pues te va a ayudar a mover el mosto o un líquido caliente mucho más fácil de tratar de, de agarrar un sifón una manguera para empezar un sifón o algo porque pues es difícil mover un líquido de una olla, lo tienes que ladear quizás si te un tiradero la espalda o la espalda dependiendo de qué, qué es el peso pero sí, la, la válvula pues te va a ayudar a hacer eso mucho más fácil. Y a veces unas válvulas de unas ollas también tienen como un codo que se llama un racking arm en inglés. Sí, un codo. Es, es un codo y pues ahí te ayuda a sacar más mosto de esa olla porque no están hasta mero abajo de uh -huh, la olla. Uh -huh, uh -huh. Y también tienen como una troop dam, le llaman. Es como un pedacito de silicón que ayuda a tapar el troop para que no se meta en el, en el codo. Sí, es tal cual como una barrera que hagan de cuenta que está deteniendo el codo está aquí, la barrera está aquí y no deja que todo el trup si le entre el codo pasar. para que no se nos tape sí, o sea, es como nada más como para proteger que no se nos vaya a pasar y no todas ollas tienen eso, o sea, si eso te interesa es algo que debes de buscar, ah tiene esa cosa para pagar el mosto es algo, es algo, algo extra este, pero sí para mí lo, lo más importante de, una, de moverte a una olla casera o una olla dedicada a hacer cerveza es esa válvula ok, pregunta si tengo, digamos que ya me compré mi olla de tamalera, ¿le puedo comprar la válvula aparte? Sí, sí puedes hacer eso también. Puedes hacerle un agujero a tu olla, nomás tienes que encontrar que la, la bro una broca. broca que puede hacer el agujero en ese metal. Ok. Y pues sí, ahí, ahí, ahí lo pones. Y hacer inoxidable. Hacer inoxidable es lo mejor, sí. Ok. Ok. Sí. Este, después de la válvula, lo más importante para mí también es, eh, tienen muchas ollas para hacer cerveza, tienen los marcadores de, del volumen. Okay. Y pues eso se me hace muy importante porque ahí puedes ver exactamente cuánto 
líquido empiezas, cuánto líquido acabas, y ahí, pues tiene el marcador en galones y en litros. Uh -huh. Y pues en mis ollas de la casa nunca he tenido eso. So. Depende, depende cuál compres, Fernando. <risa> Capaz de que los del Topperware ya, ya sacaron una olla con eso. <risa> ¿Tú no sabes? Pues, pues las mías no tenían eso, pero, pero a mí se me hizo muy importante que puedes ver exactamente el volumen, puedes checar cuando estás sirviendo qué tanto volumen se, se evapora, uh -huh. y ahí puedes hacer muchas cosas con esos marcadores de volumen. Sí, la neta sí te hacen el paro. O sea, Sí. Porque a veces le echas el agua, lo borras y ya nomás vas viendo ahí. No te tienes que preocupar. Ah, ya le eché 6 litros. ¿Cuánto le eché? Ya yeah. se me olvidó. Sí, exacto. Okay. Um, otra cosa es la calidad, quizás, de decir, de la olla. Porque ahora las ollas comerciales de, de hacer cerveza tienen lo que se llaman triclad. No sé, es como pedazos de metal que lo ponen en tres pedazos, como tres, tres diferentes pedazos. Tienen como tres capas de diferentes metales, ¿no? Sí, y las, no sé cómo le hacen, pero las aplastan, las y, prensan y, y ahí hacen su, su metal y está mucho más grueso y lo que te ayuda a hacer eso, muchas ollas de la casa no tienen eso sí la de tamalera no tiene sí. es nomás el, la, bien, la bien. minita y sí, se acabó <risa> lo que te ayuda a tener eso es que van a transferir el, el, la, el, el calor el calor más, más uniforme. eficiente uniforme, exacto okay. entonces eso previene que te, lo que en inglés se llama scorching no sé la palabra en inglés. Digo en ¿Qué español. es eso? Es que, es que tu uh, mosto se queme, casi, casi se va quemando, oh, más o menos, porque el, el calor está concentrado en solamente un lugar uh -huh. y pues ahí se va circulando y se va a concentrar y te va a hacer reacciones de mayar mucho más fuertes de lo que esperas. Okay, y una okay. olla de Triclan, pues va, como dices, un calor más uniforme. Ok. Las del Royal Pestiche. O sea, las, las que tienen abajo. No se han visto. Es muy común. O sea, yo no, no lo he visto en las ollas de cerveza, pero en las ollas normales, las, las que son de, de señora copetona, de la condesa, esas, esas ollas tienen abajo como un, un fondo, ¿no? Que son... Es de diferente... Hasta parece que es de diferente metal. Sí, parece. Y, y, este, y se supone que esas son las que... Son las finas. Pues, o sea... Esa no es la que usa la tamalera, es la que usa la señora copetona Y yo no sabía que era para eso Yo siempre me pregunté ¿Por qué las, las, ¿Por las, qué, qué es eso? ¿Por qué las ollas finas se ven así? Y, ah, tiene sentido, o sea, distribuye el calor mejor Exacto. Porque son como diferentes capas que le ayudan Porque sí, güey, la flama está directamente Y pues nada más va a calentar sí. donde pega ¿eh? Exacto, con la, con la, con de la, la regular sí, en, los la tamales, tamales. en las de los tamales te vale Porque abajo hay agua Es agua y, y se va a evaporar y eso va a cocinar ah, tus tamales mira, mira, mira <ríe> No, pues sí, tiene sentido Sí este, la otra cosa es que tienen las agarraderas también bien fuertes, bien macizas en las ollas. No sé, no sé las de la cocina. Pues también yo no tiene. sé dónde compras tus ollas, Fernando, porque las mías no se me han hecho eso. Pero esa es otra cosa, no es tan importante, pero sí tienen esas agarraderas en los lados que están. Sí, muy imagínate, macizas. cinco galones que Ey, se te tape no, una vez. No, compa, quemadón que te vas a dar. Sí, pero esa es otra cosa que te, van, te va a ayudar en cualquier olla comercial de cerveza de casa van a tener eso. Ok. Este, a ver, uh, también tienen diferentes puertos, ports, puertos, puertos. Uh, puedes hacer un puerto para el Whirlpool, puede, puede, tienen más puertos dedicados a diferentes cosas como el Whirlpool. Puedes hacer, puedes meterle un este, no sé, el element electrónico para hacer uh, como brew in a bag pero electrónico o hacer tu, ok, ok, una resistencia tal cual, sí, resistencia, pero tienen diferentes, muchas 
ollas comerciales para hacer cerveza casera tienen muchos puertos para diferentes funciones. Cuando dices puerto, ¿qué es? Es un agujero. Es un agujero. Tal sí. cual. Y ahí tiene una metes... capita que le puedes cerrar si no, vas, si no lo vas a usar. Y si lo vas a usar, le puedes poner el, la conexión como para el Whirlpool y ya lo puedes usar. O sea, tiene un agujero con un tapón. Exacto. Y decides si lo usas para algo. Para o... algo, recirculación en tu macerada, oh, algo, okay. lo que sea. ¿Dónde tienen... están esos tapones? ¿Abajo, arriba, en la olla? Es entre las paredes de la olla. Oh, ok, so. ok. Okay. Sí. Y no, lo puedes cerrar igual. Tienen, muchas veces tienen como la, la conexión Triclamp. Ok, so ok. Es que nomás lo cierras y lo abres, sí, le pones cual. la conexión y todo. Sí, tiene como una prensa triple. O sea, sí. que tiene, tiene dos cositas así y luego se engancha y la, la pones ahí. Ok, ok. Mira, mira, mira. <risa> y básicamente eso, eso es lo que ganas de moverte a una olla casera, una olla de tu cocina, una olla dedicada. O sea, digamos, tenemos una mejor distribución de temperatura, calor. Sí. Y tenemos la posibilidad de utilizar estos puertos para poder convertir nuestra olla en, en algo más. O sea, para sí. poder recircular o un sistema eléctrico otra cosa. Que también lo puede hacer con de tamaleras, ¿eh? Nomás hay <risa> un poquito de... le echan una mexicanada y sobres. <risa> y la válvula, entonces. Ah, la válvula, válvula. Sí, sí. Pero la otra cosa que es muy importante es, pues, ¿qué volumen de olla voy a comprar? Cierto. Eso, eso es casi algo muy mucho más importante de todo lo demás. Sí, porque cuando yo conocí a Fernando, él hacía su brewing bag y tenía una ollita pedorra, pues, chiquita, sí. Y ya de repente, <risa> la otra vez, la próxima vez que lo vi, y me digo yo, no. Entonces, y, Fernando, ¿pero por qué? Bueno, lo que pasó <risa> fue es que pues empecé a hacer cerveza en, en mi casa, haciendo una olla de mi cocina. Era un lote de un galón o un galón y medio, no me acuerdo, pero le seguí haciendo y hice eso como una, dos o tres veces y pues ya decidí. Dice, ah, pues no creo que voy a hacer más de de un lote de dos galones y medio. Okay. Entonces me compré una olla de cinco galones. Okay. Y ahí le seguí con eso como dos o tres veces más y después decidí pues dos galones y medio casi no es nada. Voy a, quiero hacer más y esa olla ya no, ya no podía porque el volumen es mucho más pequeño. Si quieres hacer un lote de cinco galones vas a necesitar más de cinco galones. Sí, yo diría que la medida estándar para cervecerías caseras son cinco galones, ¿no? Porque la receta, de la receta los, sí. los, los barriles y todo viene en cinco galones. Entonces, si vas a hacer cerveza casera de cinco galones, lotes de cinco galones, lo más básico de que, o lo más estándar que puedes comprar es una olla de 10 galones. Ok. Y eso casi te va a ganar poder hacer cualquier receta. Puedes hacer brew in a bag con eso, puedes hacer muchas cosas. Este, si quieres hacer una cerveza mucho más grande o si quieres hacer un lote de 10 galones doble, pues ya necesitas aunque sea 15 galones. Ok, ok. So, eso sí, eso depende en qué son tus metas de hacer tu, tu cerveza, si quieres hacer lotes de 5 galones o quieres hacer menos. Pero para mí, como dije, yo empecé en, en mi pensamiento, ya no lo voy a seguir tanto a esto y me metí. Sí, mira, mira, aquí tres años de echándole. So, yo diría, lo mínimo, si van a comprar una olla, agarren de 10 galones. Y así piensan que van a hacer más, pues agarren una de 15 galones. Pero si quieren hacer cerveza, no agarren uno más pequeño, porque si empiezan con el pensamiento que van a hacer nomás dos galones y medio a la vez, me imagino que van a cambiar en el futuro. Y van a decir, si les salen buenas, pues sí, si no, pues, la venden. Yeah, pues sí. <risa> Pero sí, y me imagino que tienes una olla más grande porque pues el grano ocupa líquido. Exacto. O sea, ocupa espacio, no líquido. Ocupa espacio y va, va a incrementar el líquido. Y si quieres hacer una cerveza, tuvimos ese problema. O sea, quisimos hacer una, una Imperial Stout. 
Sí. Necesitamos cinco galones y mi sistema todo en uno no puedo hacer un imperial. Estaba como 20 libras de grano. Sí, entonces no, no le va a caber todo ese grano y aparte el agua, porque sí. nada más aguanta como 8 galones. Güey. Entonces sí. necesitas un mendigo y no para poder hacer eso. O sea, entonces también tiene que ver con los estilos, la flexibilidad de los estilos que quieres hacer en eso. Exacto, sí. Entonces una olla más grande obviamente va a ocupar más malta, obviamente va a ocupar más, más volumen. Entonces el volumen es importante. Sí. ¿Alguna otra...? Creo que eso es todo. ¿Tú tienes otra...? No, yo me quedo con esto. O sea, ollas de señora fina copetona <risa> con una válvula y con puertos de conexión. Yeah, eso es lo que buscamos. Y las, los marcadores. Y de, los marcadores. Pues, quizás, como son de, de señora copetona, y los tiene. quizá ya los tiene. Entonces, <risa> eso es lo que buscamos entonces cuando queremos una olla para cocinar cerveza. Sí. Ok, bueno, pues hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio traemos una petición. Por ahí el usuario, Pablo Soto, en YouTube nos comentó que quería... Más o menos que le hiciéramos un episodio acerca de las formas que podemos utilizar eh, para ahorrarnos tiempo mientras hacemos cerveza en casa. Así que en este episodio el Fernando se puso a investigar y nos trae el top 10 de las cosas que podemos hacer para ahorrar tiempo mientras hacemos la cerveza en nuestra casa. Así que, ¿por dónde empezamos, Fernando? Pues, pues vamos a empezar en, en nuestros sistemas, ¿no? Porque mi sistema es muy, muy diferente a lo que haces tú, entonces va a cambiar qué estamos haciendo antes de, de poder ahorrar tiempo. So, ¿qué? ¿Qué es tu sistema? Yo tengo un todo en uno, el Anvil. Eh, por ahí me di cuenta que ese es Brutex, sacó uno, pero no lo puedo comprar. Vale el doble. <risa> se me ve muy, muy bonito. Se me ve muy bonito. Está muy caro. Entonces, me, yo tengo el Anvil, sistema todo en uno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Ahorita hablamos un poquito acerca de ellos. Mi, siempre mi, mi mayor pérdida de tiempo es en calentar el agua. Sí, porque es, uh, tu voltaje en la casa es porque 110. Tengo y... 110, no soy pudiente, no tengo 220, entonces <risa> tengo 110. ¿Y el tuyo? Pues yo tengo un, un sistema más o menos que compré cosas en diferentes tiempos, me sigue, no sé, cambiando mi sistema, pero ahorita tengo tres ollas, una para mi macerada, tengo la Mashtan de SS Brutec, tengo una olla de, de 15 galones o 14 galones donde hago mi hervimiento y tengo otra olla más chiquita donde empecé que es de 5 galones y medio o 5 galones donde hago mi caliento mi agua de sparge y todo eso entonces tengo, yo hago un fly sparge y todo y lottering y todo eso y esto es importante porque cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y sí. algunas de las cosas que vamos a decir aplican para unos sistemas y, y sí, otras exacto, para otros. Exacto. Pero ahí les traemos más o menos en general, dependiendo el que ustedes tengan, ahí más o menos se acomodan. Sí. Así que, ¿con qué empezamos, Fernando? Bueno, para empezar, cuando estás haciendo una cerveza, para mí, yo siempre, siempre hago cosas la noche anterior. Okay. Porque eso, obviamente, va, voy a poder hacer cosas la noche anterior y mi día de brew day no va a ser tan largo. Y las cosas que yo hago uh, casi siempre 
siempre es, uh, ya tengo mi receta hecha y empiezo a, a pesar y combinar todas las maltas que necesito. Casi, si es una si es una receta bien compleja como una de las stouts que llevan como, no sé, varias maltas oscuras y mal, maltas de cristal y todo eso, eso a veces dura aunque sea una media hora, una hora para pesar todo. Ok. No, no sé si tienes la misma experiencia de pesar todas tus maltas y todo eso, pero eso dura un chingo de tiempo para mí a veces. Yo soy diferente, yo me pongo, yo a mí me gusta ver los partidos de Europa. <risa> Entonces, sí, atención. A, veces, a veces me levanto a las 6, 7 a ver los de la Eredivisie, a ver al Chaquito o a ver la, la Premier y, y mientras pasa eso, en lugar de la noche me levanto temprano y, y ahí empiezo sí. a, a hacer todo lo de mis maltas, checar mi receta, pesar maltas y todo eso. Sí, sí, toma un tiempo. Sí, sí pero a pesar todo, toma tiempo. Este, soy yo hago eso la noche anterior. Y más porque tenemos básculas. Bueno, yo tengo báscula pequeña. Sí. Entonces tengo que pesar de a libra, cabrón. Sí, bueno, yo peso cada kilo casi. Sí, kilo de... sí, sí. <risa> más o menos igual. Entonces, este... si tienen una basculota, quizá sí, pues ahí se pueden hacer todo, pueden hacer todo el... más sí. fácil. Este, también siempre limpio como la válvula de mi, de mi olla y la olla en general la noche anterior también. Este... Y lleno una, una hielerita de agua, no sé cómo se digan eso. Sí, es una hielera. Y, y, y para poder enfriar mi, mi mosto después de que uh, haga mi hervimiento y todo, la, la pongo, la lleno completa y la pongo en mi freezer para que se vaya congelando, uh -huh. para tener agua frío. Tenemos un video donde enseñamos nuestro proceso de cómo enfriar nuestro mosto, pero eso lo hago la noche anterior. Y... Quizás también puedes colectar tu agua, como si tienes un sistema de asmosis inversa. Eh, personas pueden colectar su agua en la noche anterior, porque sí dura tiempo para llenar una olla de 15 galones o 9, 9 galones de agua. Va a durar un, un tiempo para llenar. Un pero, ratote. Sí. Pero el primero que nada es hacer cosas que puedes hacer la noche anterior antes de tu brew En un sistema todo en uno, la recomendación es, si pueden, llenarlo al agua que quieren. Y casi todos los sistemas todo en uno tienen un temporizador donde ustedes pueden ponerle después de cierto número de horas empieza a calentar y quiero que llegue a esta temperatura. So, pueden llenar en la noche, poner el temporizador para si despiertas que a las 10 de la mañana esté su agua a la temperatura que quieren. O hasta que despiertes, ¿no? Despiertas, tomas un cafecito y ya está todo calentado. O... Sí, pero es que yo lo hago, yo, yo, yo ahí lo hago diferente. Yo meto mi, yo lo meto en un balde y luego lo pongo en el freezer. Porque me, da, me di cuenta que el ponerlo en la hielera dura más tiempo en, en, en enfriarse el agua. Okay. Entonces en la mañana me levanto, agarro agua bien fría y la meto al freezer y empiezo a pesar mis maltas. Porque en la noche anterior, pues casi hago el fin de semana y termino muerto de la chamba el viernes. Entonces, pero bueno, sí. ahora vamos a meternos en el día de, de tu brew day, pues. Ok, ok. Bueno, ¿qué, ¿qué cosas puedes hacer antes de tu macerada? Pues vas a calentar tu agua de, de que le llaman el strike water, uh -huh. que es la agua que vas a empezar antes de que echarle la manta. Pues eso va a durar un tiempo para calentarse, ¿no? Uh -huh. En mi sistema dura más o menos media hora para llegar a temperatura, no sé, en el todo en uno. Pero todo para en uno mí... puede llegar hasta una hora, dependiendo, <ríe> pero yo lo hago la noche anterior. Okay. A veces. Entonces bueno, yo lo ya, dejo con el temporizador bien. y ya. Bueno, ahí queda. Pues para mí en esa media hora, pues pues ponerte a hacer otras cosas. Puedes este, hacer tu, tu, uh, tus químicas para limpiar, como tu PBW. Yo siempre hago como un galón de PBW y un galón de Starsan y un galón de agua en, un, en unas cubetas chiquitas. Okay. Y pues eso lo puedes hacer en esa media hora. Y, y ahí, ahí al mismo, mismo tiempo estoy moliendo mi, mi, mi malta. 
en esa media hora. Y así ya cuando acabe de moler, pues ya casi está lista mi agua de straight para hacerme macerada. Uh -huh. No sé si tienes el mismo... Mm, depende, yo muelo la malta en la noche o si por alguna razón no alcancé a poner el temporizador, se me olvidó lo que sea, mientras caliento el agua me pongo a poner sí. la malta, desayuno. Y, y eso mismo de moler la malta la puedes hacer la noche anterior, no, sí. te, no te va a pasar nada si la mueles una noche anterior, tres, cuatro días, una semana anterior, no va a pasar nada con la malta, la puedes moler antes de hacer tu cerveza. Uh -huh. este, bueno, otra cosa... Eso es más específico para mí que hago mi, mi Spargy Lottering, es la calidad de tu molida. Okay. Porque si tú tienes un sistema todo en uno, casi siempre es como si estás haciendo Brunabag porque tienen la canasca, canasta de, de, de acero inoxidable y casi no importa tanto qué tan fino puedes moler tu malta. Mientras no, no sea polvo, todo está bien. <ríe> bueno, pero para mí eso importa mucho porque si lo llego a moler demasiado, mi paso de Spargy Lottering va a durar mucho más tiempo. ¿Ah, sí? Entonces para mí tengo que... Que, pues ya tengo mi, mi molino, uh -huh. ya, ya seteado bien, ya y ya ajustado, ajustado a la, todo a la... bien okay. y la calidad de la molida pues queda bien porque todavía quedan, quedan enteras casi las cascaritas uh -huh. y pues al hacer mi sparge pues ya, ya se filtra muy, muy bonito. Okay. Pero aparte de eso, otra cosa que puedes hacer para ahorrar tiempo es echarle este rice holes, la las cascarita las de arroz. De arroz. Y me trabaja muy bien para mí que hago Spargy Lottery, pero me imagino que también en un sistema todo uno te de ayudar, ¿no? Yo no... ¿No, ¿No la has usado? No, 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 no. <risa> no he tenido la necesidad porque se queda ahí y hasta que lo sacas, pues ya... Sí, no sé si te ayude, pero me imagino que puede porque va a filtrar el mosto más fácil. O puede filtrar. Puede. Pues, sí. Se dice. Sí, entonces cuando he hecho Sparge, quizá me ayude para hacer Sparge porque también puede ser en el todo en uno. Casi nunca lo hago a menos sí. de que quiera, no sé, una gravedad uh, original alta. Entonces sí hago Sparge. Sí. Y a lo mejor ahí me podría ayudar, pero en realidad no, porque como mi sistema en uno dura muchísimo en llegar de la temperatura de macerado al, al, al hervor. Entonces lo que hago es nada más levanto la canasta y le pongo la temperatura de, de para que me, me empiece a calentar para hervir. Sí. Y de aquí a que hierva ya se escurrió todo. Okay. Entonces. Sí. Ese es, si no tienen un, un todo en uno, pues lo que pueden hacer es eso. No se tienen que esperar hasta que ya le deje de escurrir todo el, el líquido. Le pueden setear a, a que se vaya a hervir en cuanto levanten su canasta. Ok. Y es similar a lo que voy a hablar ahorita de después de tu macerado. Ok. ¿Qué vas a hacer? Pues en ese tiempo para mí yo estoy haciendo sparge y para mí pues tengo la bomba que va llenando la olla uh -huh. de, de vez en cuando y pues ahí se va filtrando todo el líquido y todo, pero en ese tiempo pues en mi paso de sparge lettering casi dura más o menos 45 minutos a una hora, entonces es mucho tiempo de que casi no estoy haciendo nada, so, en ese tiempo puedo hacer otras cosas. Y para mí, pues ahí puedo, ya que hice mi, mi galón de, de PBW y mi galón de Starsen, pues ahí puedo empezar a limpiar mi fermentador, mis, mis mangueras y todo lo que voy a utilizar después de hacer mi cerveza para mover mi mosto. Y es lo que yo casi siempre hago durante mi, mi paso de Sparge después de mi macerado. Sí, yo hago lo mismo. En cuanto levanto <ríe> la canasta, le pongo para que empiece a hervir y empiezo a preparar mi fermentador. Sí. Oh, ok, y luego, como tú dijiste, ya que se va colectando tu, tu mosto, antes de que se llene completamente, casi siempre empiezo, tengo que colectar como 7 galones yo, más o menos. Ok. Pero ya como cuando llegue a 4 galones de, de, de que tengo colectado, empiezo a, a, el quemador para que empiece a, a tratar de subir la temperatura para hervir. Ok. Y... 
todavía se va a colectar tres galones más, pero en ese tiempo el mosto que ya colecté pues se va calentando uh -huh. y ya no va a durar tanto. Después de mi macerado no tengo que esperar otra hora para que se caliente siete galones para hervir. Ok, entonces... Y, y dijiste más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Que, que sube la canasta y ya empiezas tu, tu anvil para que empiece a calentar el mosto. Entonces tú, mientras llegues como a tres galones... Cuatro tres, galones, cuatro, tres o cuatro. Le, le prendes al quemador y empieza a subir la temperatura sí. y ahí más o menos va, va subiendo. Ok. Sí, y ya cuando acabe el sparge, pues ya casi está hirviendo. Está como dos, 200 grados Fahrenheit. No okay. sé, la, la temperatura... No y algo. Más pero casi, casi está a 100. <ríe> ok, ok. Sí. Este, sí, y bueno, después de eso, uh, el tiempo de macerado es una hora, típicamente te dicen. Casi todas las recetas he visto que dicen una hora. Sí, y no necesariamente es cierto. Ah, ¿no? <risa> Vamos a sacar un video en el futuro donde enseñamos cómo checar que si se te si ya está listo tu macerado o no, pero esa hora no necesariamente es, es cierto, es una buena regla de dedo porque cada receta que hagas casi siempre, si esperas una hora va a estar todo bien, okay. pero no necesariamente tienes que esperar esa hora, nuestros amigos de Bulosofía han hecho experimentos también donde nomás esperan 20 minutos, 30 minutos y casi agarran su gravedad de origen que esperaban, entonces esa hora casi no es necesaria, pero... Es algo que puedes cortar, si, si, si quieres cortar de 1 a 45 minutos, pues ahí ahorras 15 minutos y de veras no creo que cambie tu gravedad de origen. Ok. Típicamente dicen que puedes hacer media hora y vas a quedar bien todavía, pero si quieres ser más seguro, 45 minutos y guardas 15 nomás. Yo diría, si quieres hacer una lager, no le juegues al campeón, 60, <risa> si quieres hacer una L, 30 y de ahí cálenle 30 si de veras andan cortos de tiempo. Pues sí. Si no, pues dejen a 60. Bueno, uh, la otra cosa, después de que empiece, uh, ya, ya que vas esperando que se caliente tu mosto y vas a empezar tu revimiento, pues obviamente le vas a echar tus, tu, tus lúpulos que vas a usar y todo okay. eso. Okay. Pero mientras tu, tus últimos pasos o tu último tiempo de sparge, pues puedes... Empezar a pesar todos los lúpulos que vas a utilizar. Uh -huh. Tus lúpulos de 60 minutos, lúpulos de 30 minutos y todo eso. Ya los puedes tener listos en esa hora de, de tu sparge también. Lo puedes estar pesando antes de que empiece tu hervimiento. Sí, yo lo hago cuando le pongo mi temperatura para que empiece a hervir. Porque va a durar un chorro. Entonces ahí con el ambil, con sí. el ambil y ahí empiezo a medir lúpulos y tenerlos listos y todo. Creo que para mí dura más o menos media hora. Pero en esa media hora obviamente tienes suficiente tiempo para pesar todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Um, bueno, durante de tu hervimiento, pues ya empezó tu, de hervir todo. Este, para mí, yo empiezo a limpiar mi, mi olla de macerada porque es diferente olla y ahí es casi duró unos 15-20 minutos tratando de limpiar todo bien, tirando mi o guardando, uh, echando mi, mi, mi malta que ya la usé en mi uh, composto y todo eso para, uh -huh. para tener todo bien y. Aparte de eso, pues, pues, si no acabaste de limpiar, puedes ir limpiando como tus mangueras y todo eso, porque obviamente vas a durar una hora de hervir. Uh -huh. uh, no sé qué, qué más haces tú Yo durante lo esa que hora, hago ahí, aparte eh, de ver los juegos. Aparte de ver fútbol, lo que hago ahí <risa> es, eh, empiezo a lavar. Yo empiezo a lavar porque mi canasta y todo eso... No, oh, ese para ya lo sacaste. Pues es similar, no tengo ¿no? Porque yo, tengo, yo estoy lavando mi olla de macerado, tú estás uh -huh. lavando tu, olla, tu canasta. Pues. Mi canasta, lavo mi canasta. Todo lo que ya tengo usado hasta ese momento empiezo a lavar. Porque para ganarle tiempo, porque si empiezo a lavar todo al final, nomás se me acumula. Entonces sí. ahí empiezo a lavar. Ya una vez que saniticé mi, mi, 
equipo de fermentación, empiezo a lavar la canasta, las tapas, sí. mangueras de recirculación, todo eso. Sí, y para mí, pues en esa hora también, pues aparte de lavar, porque lavar y sanitización es diferente, uh -huh. es cuando meto todas mis mangueras al, al Starsen para que estén sanitizadas y todo eso. Ok. Bueno, ya que termina este movimiento, pues empezamos a enfriar. Y ten, como dije al principio, tenemos ese video donde enseñamos cómo podemos enfriar nuestro mosto en 15 minutos. Y para mí eso es lo más rápido, porque usamos hielo, usamos esa agua que ya enfriamos de la noche anterior. Y eso deja que, como usamos Immersion Chillers, y quizás también si usan Counterflow Chillers, que es otro dif diferente tipo de chiller, va a trabajar muy bien porque tu agua va a estar súper fría. Uh -huh. Y pues eso va a guardar tiempo porque realmente no sé cuánto duras tú para enfriar, pero 15-20 minutos ya está enfriado el mosto. 15-20 minutos, pero creo que conmigo es porque creo que el, el, la, la bobina que viene con el ambil está un poquito chiquita. Ah. Entonces creo que dura un poquito más, pero para poder compensar, y ahí cada quien le puede ajustar, yo compro más hielo. ¿Tú cuántas bolsas de hielo compras? Dos típicamente. Yo siempre compro tres. Ah, y en 15 minutos la bajo. Bueno, porque me sale agua más caliente, más porque mi, mi bobina es más chiquita que la tuya. Yo vi, tienes unos mendigos tubos. Sí. Y la mía está un poquito más chiquita. Entonces, podrían, si de veras tienen muchas eh, restricciones de tiempo, podrían una, modificar o comprarse un nuevo, una nueva bobina de inmersión. Y la otra, si no, es comprar más hielo. Uh -huh. Sí, pero eso sí, la neta, sí, sí, ahorra. Que si quieres enfriar con la de tu casa, sí, calla, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Bueno, pues para mí casi siempre que uso esas dos, dos bolsas de hielo y la, la agua que usé la noche anterior, me trabaja muy bien, casi llego como a 65 Fahrenheit, 70 Fahrenheit, y eso es casi suficiente. Suficiente para mí, para, lleg para llegar a un momento que puedo transferir mi mosto a mi fermentador y poner mi fem conectar mi fermentador a mi uh, chiller o meterlo al freezer. Antes usaba el freezer como usas, lo usas ahora. Y ahora uso un refri, pero sí. <ríe> so, el último paso es durante ese último paso de enfriamiento, que es el paso, el, el tip número 9 que tenemos. Es ya que llegamos como a 65, 70 Fahrenheit, lo metemos en, o lo conectamos en mi, mi chiller o en el freezer. Puedes hacer cosas porque no es como si le puedes echar tu levadura lo luego. No. Tienes que esperar a que llegue a tu temperatura de echada. Y pues durante ese tiempo me pongo a limpiar mi olla de hervir y mi, mi, todo eso. Ya que acabe de limpiar esa olla, pues ya empiezo a recoger todo, limpiar todo mi cochera y todo para que no tenga un tiradero y me, me meto a bañar. Ya que salgo de, del baño, pues ya, ya está casi la temperatura exacta y ya le puedo echar mi levadura. Ok, yo no. Yo prefiero que llegue a, las, a bajarlo hasta la temperatura de enfriamiento. Entonces, y de, sobre todo porque yo, yo no tengo mi... Tú tienes el, el cosa para enfriar de, 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 de licor y todo eso. Eso entonces, no luego lo enfría sí, casi. Sí, no. Entonces conmigo, si lo quiero hacer así, necesitaría echar la levadura al día siguiente. Porque si es más... más entonces más lata. Entonces lo que yo sí hago es comprar más bolsas de hielo. Sí. Las lagers son difíciles para mí porque la temperatura echada es mucho más baja que una. Como 52 una Fahrenheit más o menos. Entonces sí. a veces sí compro hasta cuatro bolsas de hielo y ya. Pero si le llegas a la temperatura sí, con sí, eso. Sí, 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 con uh -huh. eso. O sea, nada más si por algo no están llegando, pues échenle más hielo. Es todo y, y va a enfriar. Sí, entonces sí. Pero tú que eres rico, entonces... Ah, sí. No, no. Se le puedes poner de glicol. No, Pero, Pero sí, lo, luego me enfría todo y está, sí. está todo listo. No, bueno, que... el último tip que tenemos... Y es el más importante, muchachos. <risa> bueno, tú lo puedes decir. ¿Qué es? Es el... Asegúrense de que tengan todas sus cosas 
para hacer su cerveza y que su equipo funcione una noche antes o un día antes para poder estar seguros que jale. Me ha pasado que quiero poner mi, mi, mi bomba de recirculación y ya no jaló. Sí. O que tengo una de mis llaves, ya no jala o está oxidada o que pensé que entonces, tenía malta de una porque no preparé mi receta en la noche y resulta que no, entonces ahí ando hablándole al Fernando, <risa> yendo a la tienda de homebrew y ya se me fue a mediodía. Sí, casi es siempre lo que me ha pasado a mí es eso de la malta porque tengo en mi mente ah, tengo esta malta extra que me sobró ¿desde cuándo? y pues ya, cuando haga esta receta la voy a tener y el día de la receta cuando estoy pesando la noche anterior cuando estoy pesando este, me pongo a, a pesar las maltas y que voy buscando la malta que buscaba y no la tenía, eso tengo que ir a la tienda de Homebrew y eso pues obviamente va a gastar más tiempo, puede estar cerrada sí. entonces ten, tienes que ajustar tu receta, pues sí, yo diría antes de eso de las maltas si tienes maltas en tu casa que, está, que, que tienes pensado que tienes es mejor checarlo una semana anterior, unos días anterior, no más la noche anterior porque si, se, te, si está cerrada la tienda, ¿qué vas a hacer? yo lo hago, como me ha pasado varias veces lo que hago yo es cuando digo, quiero hacer esta cerveza eh, no sé, una semana antes hago la receta y me cercioro de que tenga las maltas y si no, las encargo. Pues sí. Y sí. ya en una semana generalmente llegan, entonces... Pues sí. sí. Y eso del equipo, pues también. No, casi no me ha pasado mucho, pero sí, la noche, el día de tu, de tu brew day, si algo no te funciona, ¿qué vas a hacer? Pues seguir. <risa> si está cerrada la tienda, pues seguir. Y si la tienda está abierta, pues te echa. Sí. Pero me ha pasado, he hecho... Una lager que hice hace poquito, no pude recircularla porque mi bomba nomás dijo no. Entonces, pues. Pero te quedó no. bien, ¿no? Ah, Con lo de Charlie Pepper. Relax, <risa> don't worry, have a homebrew. Sí, a mí ya la, ya la regalé. Entonces, pues yo creo que sí les gustó. Así. Bueno, ¿algún otro tip? ¿Alguna pues otra todo sugerencia? Lo que tengo. Bueno, sí. pues ya saben, si tienen algún tema en específico, nos los pueden dejar en los comentarios y los vemos y toda la onda. Y si tienen por ahí algún otro tip que se nos haya ido, ya saben, compártanlo con la comunidad y hasta la próxima. Esta semana tuvimos demasiadas fallas técnicas, por lo que no pudimos probar ninguna cerveza, así que se las dejamos para la próxima. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.